0: Vraiment, Dieu, on veut te remercier pour cette communauté sainte-saine. On veut te remercier parce que tu es, es vivant aujourd'hui en 2019. Puis on est tellement reconnaissant de ton Fils. Merci pour ta puissance. Merci pour ton Saint-Esprit qui est avec nous, qui va continuer à l'être jusqu'à la fin des jours, dans le nom de Jésus. Amen. Donc, ce matin, ça va être un matin spécial. Laissez-moi vous introduire à celui qui va apporter le message. Um, C'est la première fois qu'on fait ça, on va faire un appel FaceTime avec une personnalité connue. Uh, puis on va, je vais prêcher avec uh, quelqu'un d'autre ce matin. Est-ce qu'il y en a qui, sont, qui aiment le, les changements ici? <rire> um, nous sommes privilégiés de, de l'avoir avec nous. Juste un instant, j'ai pris quelques notes parce que je veux, je veux bien faire une belle introduction sur cette personne. Nous sommes privilégiés de l'avoir avec nous ce matin uh, par FaceTime. Euh, cette personne a un ministère international euh, de miracles et même de résurrection. Ils ont vu des résurrections dans son ministère. Est-ce qu'on veut voir vivre ça Oui, ça veut ça. Il est le fondateur de sept églises reconnues mondialement. Euh, C'est sûr, vous allez le reconnaître. Il est passé dans les médias plusieurs fois. Il y en a qui l'aiment, il y en a qui l'aiment pas. Il y en a beaucoup qui l'aiment pas. <rire> On le juge énormément. Euh, mais on est dans l'église, donc je vous demanderais de ne de pas avoir de jugement, même si vous avez déjà une mauvaise a priori envers cette personne-là ce matin. J'en stresse quelques-uns. <rire> Autre que son travail dans l'église, il est reconnu pour avoir été dans les politiques. Même le crime, il a fait de la prison pour des vols, de la fraude, divers abus, même des meurtres. Euh, C'est stressant comme ça. Mais il y a, mais, mais, mais a quand même beaucoup de fake news. Euh, puis on ne connaît pas toute l'histoire, donc euh, j'aimerais quand même le laisser raconter sa version de, des faits. Surtout, ne le jugez pas. Okay? Pas de commentaires, il va pouvoir nous entendre. Puis euh, c'est quelqu'un qui, qui a un caractère quand même assez chaud, euh, il peut se fâcher. <rire> Et ne prenez pas à cœur tout ce qu'il peut dire, parce que des fois, il peut être légèrement légaliste. Euh, raciste, homophobe, mais au final, je crois quand même que tout le monde a leurs problèmes puis euh, il y a quand même des bonnes choses à nous dire ce matin. Donc sans plus tarder, euh, j'aimerais qu'on l'appelle. Est-ce euh, que vous êtes stressé avec moi? Est-ce que... Est-ce que... Est-ce qu'il y en a qui veulent réellement l'entendre parler, ce gars-là? Moi, 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 ma réponse, c'est non. Non, moi, ma réponse, c'est non. Pas parce que j'ai des jugements. Parce que la personne que je viens de décrire réellement pas, ne représente pas très, très bien Jésus. Je viens de faire peut-être la pire introduction qu'un qu homme peut faire à quelqu'un. En fait, c'était une fausse introduction ce matin. Vous avez compris, c'est moi qui vais apporter le message. Et si vous ne l'aviez pas déjà deviné, je viens tout juste d'introduire, je viens de vous introduire à l'image que le monde peut avoir de Jésus et de son Église. Jésus est bon. Jésus est extraordinaire. Il est parfait, mais nous, en tant que son Église, nous n'avons pas toujours été bons. Nous n'avons pas toujours été l'amour de Dieu en action, manifesté sur cette terre comme au ciel. J'ai de quoi vous dire ce matin, c'est le temps que ça change. Dis à ton voisin, c'est le temps que ça change. Malheureusement, si je peux avoir votre attention, malheureusement, cette introduction, cette fausse introduction de Jésus que je viens de faire a été faite à presque toute la culture nord-américaine et dans notre hémisphère ouest. Car peu sont les gens qui n'ont jamais entendu le nom de Jésus. Tout le monde connaît le nom de Jésus. Aujourd'hui, dans notre génération au, 20, au 21e siècle. Au Québec, Christ, c'est un sac, un blasphème. L'Église est reconnue pour ses hosties, puis là, je parle bien des biscuits, et de ses prêtres. Non, non, restez avec moi. Mais Même dans les films, on peut être mal interprété. On passe limite un peu crétin, des fois. C'est triste. On pense naïf, raciste. Le contraire de qui nous représentons réellement ou même de qui nous sommes appelés à l'être. On est appelé le reflet de Christ ici sur cette terre comme au ciel et comme Jésus était le reflet de son Père. Donc, on ne peut pas réellement... Pour une première fois, Jésus dans notre génération au 21e siècle. Car la plupart des gens ont déjà une image préconçue de Jésus. Parfois, c'est une fausse image. C'est une image polluée. Cette image, elle est diffamée par la religion. La religion en fait son tort. Et si cette image-là, elle est polluée, bien, c'est en partie de notre faute. Car Christ est bon, comme j'ai dit tout à l'heure, il est amour. Mais nous, est-ce qu'on l'a toujours été? Ou est-ce qu'on l'est toujours? Notre job, ta job c'est de réintroduire Jésus. Je vais le redire. Ta job, ma job, c'est de réintroduire Jésus à une génération qui ne connaît pas vraiment Dieu pour qui. La diffamation, ça peut vraiment nuire. Olivier, tu peux -tu te lever deux secondes? Olivier, c'est un de mes bons amis. Il y en a plusieurs. Est-ce que tout le monde connaît Olivier ce matin? Non, mais il y en a que vous le connaissez pas réellement, là. Comment, ne mentez pas. Tu peux te rassurer, Olivier. Merci. Olivier, c'est un super de bon Jackson un de mes bons amis. On se connaît maintenant, ça fait plusieurs années. On a eu nos hauts, on a eu nos bas. Mais si jamais... Hein, on a presque juste des... J'ai dit ça comme ça. Mais si jamais, Olivier, c'était le preacher qui preachait la semaine prochaine, mais juste avant qu'il prêche, J'allais parler dans son dos à tout le monde ici. Je disais, « Hey, euh, Oli, là, ce qu'il prêche, là, il ne vit pas réellement. C'est pas vraiment un si bon gars que ça. Il va paraître comme un bon gars, mais quand tu vas le rencontrer, miffie-toi bien de lui. Il y a des squelettes cachés dans son garde-robe. Là, je vous mets à vous vomir dessus. Ce n'est pas vrai en passant ce que je dis là, à propos d'Oli. Oli, je l'aime. » On a presque juste des hauts. Mais si jamais j'avais eu des bas avec lui et je commençais à vous raconter tous les, les bas, vous auriez, à partir du moment que Olivier montrerait le stage ici la semaine prochaine, vous auriez une image préconçue qu'il est. Et il n'aurait pas de crédibilité à vos yeux. J'aurais pu, pu complètement détruire. Le témoignage de Jésus-Christ dans sa vie. Et, dans, et du coup, vous, vous, ne tiriez, vous ne tiriez pas une bénédiction qui peut sortir de la vie de cet homme de Dieu. La diffamation, ça peut nuire même dans des petits côtés. En passant, fais, faisons quelque chose. Ne parlons jamais dans le dos des gens de notre communauté. Ne parlons jamais dans le dos des gens tout court. L'Église est appelée à être quoi? La tête et non la tête. est appelée à être l'exemple. Ici, dans notre génération, puis je crois que ça commence dans nos familles. Ça commence dans notre famille sainte-sainte. Ton frère, c'est ton frère. Ta sœur, c'est ta sœur. Lorsque tu parles contre elle, tu es en train de parler contre Jésus. Bref exemple ce matin, la diffamation peut détruire des relations. Et notre, dif notre diffamation, ou plutôt la diffamation de l'esprit religieux et de la religion a diffamé le nom de Christ à une génération qui a besoin de Jésus-Christ ce matin. Si les gens parlent mal, bien souvent, c'est pour se mettre en avant. Quand on abaisse quelqu'un, bien des fois, si on diffame ses peaux, ses Et c'est ce que l'Église a fait sans s'en rendre compte bien des fois. L'orgueil, le contrôle nous a amené à diffamer son nom. Vous êtes avec moi c'est important. Vous vous souvenez, quelques semaines, on a touché à un message qui s'appelait « N'éteignez pas l'Esprit de Dieu ». On a parlé brièvement du contrôle. Le contrôle peut être un feu et nous ne voulons pas éteindre le feu du Saint-Esprit dans le lieu. Mon but ce matin, briser nos concepts religieux pour qu'on puisse ressembler à qui Jésus est vraiment. C'est une suite ce matin au message « N'éteignez pas l'esprit ». On reste dans cette saison minimaliste. Euh, cette saison minimaliste, euh, c'est une saison que je me régale dedans. Je trouve ça le fun parce que on apprend ensemble, à travers les, dans les versets les plus courts, à en dire un petit peu plus. On apprend à, à être un petit peu plus que Jésus par nos actions et moins par plusieurs mots. Je crois qu'on est bon, des fois, à, à parler, 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 mais ce qu'on est aussi bon à accomplir, ce qu'on a dit. Je crois que cette saison-là. Elle est là pour donner naissance à des vrais chrétiens. On est aussi dans une saison, je crois, pastorale qui nous lance vers l'évangélisation. Qui veut dire qu'on va apprendre à aimer Dieu ensemble et notre prochain plus en action. La définition du mot minimaliste veut dire simplifier au strict minimum. Aujourd'hui, on va couvrir trois versets pour cette saison. On a commencé la première semaine par le plus court numéro 1. Là, aujourd'hui, on va couvrir le numéro 8, le numéro 11 et le numéro 13. Euh, ne vous inquiétez pas, je sais qu'on est dans une saison minimaliste. Puis, euh, je suis conscient que la plupart d'entre nous, on est seulement capable de rester euh, concentré puis, pour un minimum de seulement 30 minutes. Donc, on va essayer de faire vite. Parce qu'on ne sait pas de vous charger d'informations que vous n'allez pas être capable d'accomplir ce matin. Donc, avant d'aller plus loin... Je sais qu'on a une photo. Je vais quand même qu'on la regarde. Ça, c'est le gars qu'on a peint tout à l'heure. C'est Gangster Jesus. faut le réintroduire, vrai ou faux? Voyons comment est-ce qu'on peut le réintroduire. Dans les versets qu'on va regarder ensemble, ce matin, c'est Deutéronome 5, 17, 18, 19. C'est des versets qui s'alignent ensemble. C'est trois versets qui font partie des versets les plus courts dans la parole. Ça dit Tu ne tueras point, numéro 8. Tu ne commettras point d'adultère, numéro 13. Tu ne voleras point, numéro 11. Et le titre de mon message ce matin, c'est Tu ne pécheras point. On va se concentrer sur la loi. Et sur la grâce de Dieu ce matin. Point numéro un, comme j'ai dit, c'est quoi qui éteint le Saint-Esprit? Notre contrôle. Nous avons l'opportunité de le laisser s'enflammer et embraser nos vies comme nous pouvons l'éteindre, le contrôler. Le contrôle est relié à quoi? Notre orgueil. Et donc, mon point numéro un, d'ailleurs, ça va être mon seul point dans ce message, je crois. Non, pas je crois, je le sais. C'est « Soyons humbles. Laissons-lui toute la place. Nous avons manqué. Reconnaissons-le ce matin. Soyons humbles. » C'est un message sur l'humilité. Pourquoi? Parce que l'humilité précède la gloire. De Dieu. Notre orgueil nous amène à contrôler et à éteindre l'esprit, comme qu'on a dit. Mais l'humilité nous amène à dépendre de Lui. Si tu es humble, tu vas dépendre de ton Dieu. Dans cette partie du message, là, on pourrait résumer euh, tous les commandements. Okay? On, va, on va en couvrir seulement trois ce matin. Mais on pourrait tous les résumer on pourrait résumer toute la loi et faire une longue, une très longue introspective sur, la vie, sur, sur nos vies, se rendre bien compte qu'on a toujours besoin de Jésus. Est-ce que je parle à des gens qui ont besoin de Jésus ce matin. Si tu es ici, c'est que tu as soif de lui d'une façon ou d'une autre. Puis si tu es ici, il n'y a rien d'autre que sa grâce et son sang qui peut te sauver et qui t'a sauvé. Rien d'autre que son sang, qui t'a libéré, de t'a lavé de tous tes péchés, qui peut te sauver, et qui peut te libérer, qui t'a sauvé, qui t'a libéré ce matin. Tu n'es pas capable de t'en sortir par toi-même. Seul Jésus est la solution pour toi ce matin. On a tous en brisé les commandements. Et si on regarde ces trois versets dans Deutéronome, ça dit tu ne tueras point, tu ne commettras point tort, tu ne voleras point. On a tous tué Jésus. Pourquoi? Parce que la Bible dit que le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Jésus est mort à cause de notre péché. Il a porté nos fautes sur une croix. Donc, on est pécheur, on a tué notre sauveur. Mais ça lui a plaisir de mourir à ta place parce qu'il t'aime. On a massacré son nom par nos actions et notre péché. C'est avec moi. On a tous été adultères et on a couché avec les choses de ce monde. Être adultère ne veut pas seulement dire de, cou de coucher avec la femme d'un autre. Être adultère veut aussi dire d'aimer les choses de ce monde plus que Dieu. Lorsque tu privilégies quelque chose à la place de Dieu, la Bible nous dit qu'on sert un Dieu jaloux qui t'aime, qui a juste hâte de te avoir pour lui. On a tous manqué, on a tous été adultère d'une façon ou d'une autre. Et en brisant tous les commandements, ou en brisant les commandements, peu importe lequel, que tu as brisé hier ou aujourd'hui, nous avons tous volé et privé des gens d'une opportunité de connaître Jésus-Christ par notre faux témoignage. C'est ce qui fait que bien des fois, les gens ne veulent pas tant Christ. Vous me laissez boire de l'eau deux secondes. Merci Jacques. Les dix commandements résumés par Jésus, c'est ⁇ Aime l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, et aime ton prochain comme soi-même. ⁇ c'est ce que nous sommes appelés à faire. On ne réussit pas tout le temps. Une chance que a la grâce de Dieu. L'orgueil précède la chute. Notre orgueil, c'est d'essayer d'aimer par nos propres forces et d'essayer accomplir toute la loi par nos propres forces. Mais j'aimerais te dire de quoi ce matin. Tu n'es pas capable tu ne l'as jamais été capable. Sinon, Jésus serait mort en vain. Est une chance qu'il n'est pas mort en vain. Son sang m'a couvert. Si on est humble, on tombe. À partir du moment que tu essaies de t'en sortir par toi-même, j'aimerais te dire que c'est l'inévitable, tu vas tomber, tôt ou tard. Et ça, ça veut dire que tu ne laisses pas le Saint-Esprit te sanctifier sa job. Est-ce qu'il y en a qui veulent laisser le Saint-Esprit faire sa propre job? Yeah. Yeah. Et ce que je l'ai décrit tout à l'heure, on a mal introduit euh, Jésus à une génération. Je, voulais, je vous ai montré une photo parce que peut-être notre génération peut voir de lui. L'Église avec un grand E, ça nous inclut, a mal représenté Christ. Et bien des fois, ça a été à cause de notre contrôle à cause de nos aspects religieux, à cause qu'on on est devenu institutionnel et on a voulu contrôler les politiques, on a voulu contrôler tout le monde. On a jugé, on a fraudé, on a abusé, on a volé, on a tué, on a camouflé en plus tout ce qu'on faisait de mal. On, est, on, on a été fake, puis des fois on l'est encore. Il y en a ceux qui sont honnêtes, qui sont fake. Des fois, ici, moi je suis fake, ben des fois. C'était pas fake, puis « Hey, le pasteur, c'est un, un fake. » Quand quelqu'un dit « Comment ça va? » puis tu dis « Ça va bien, mais ça va vraiment pas. »« mais tu fake. » On a tous péché. L'Église, avec un grand « E », je m'inclus là-dedans, n'a pas toujours été un bon témoignage. Reconnaissons-le. Seule sa grâce nous tient. Son sang nous donne des chances à main reprise. Gloire à Dieu. C'est le temps que l'Église se lève. C'est le temps que tu te lèves et que tu marches réellement tel que Christ te demande d'agir par la puissance du Saint-Esprit. C'est par sa puissance que tu vas être capable de marcher tel que Christ appelle à marcher. Si on continue à mal agir, en tout cas, bien des fois, c'est que nous essayons par nos propres forces, comme j'ai dit. Ça veut dire qu'on essaye, ça veut dire qu'on est trop orgueilleux et qu'on essaye sans le Saint-Esprit c'est que nous, est, nous prenons une place dans nos cœurs supérieurs dans le but de le contrôler. On a touché là-dessus un petit peu, trois semaines. Vous saviez-vous que la marche chrétienne est supposée être facile? D'une certaine façon. Marcher hors le péché. Parce que lorsque tu es chrétien, ta job c'est de marcher dans sa sainteté marcher dans sa sainteté n'est pas supposé d'être si difficile que ça. Pourtant, des fois, est-ce que ça paraît difficile? Là, je ne parle pas de, de, des épreuves, on va vivre des épreuves. Mais être chrétien refléter Christ par nos comportements et nos caractères. C'est pas supposé d'être si difficile que ça. J'ai deux versets libérateurs pour nous ce matin. Galate 2, verset 20, ça dit ceci. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi. Au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Si je vis, si tu vis, ce n'est plus toi qui vis. Tu es mort. Est-ce que quelqu'un de mort peut se lever puis marcher? On n'est pas dans Walking Dead. <rire> si tu es mort, tu es mort. Tu es à terre. Ça, c'est la réalité biblique. C'est supposé être facile pour toi d'être à terre et de laisser Dieu marcher. Si ce pas ça qui se passe, c'est que tu essaies encore par tes propres forces. Ça, ça, veut dire que le petit cerveau, le petit hamster, man, il tourne. Toi, tu n'es pas, pas supposé de faire grand-chose. C'est le Saint-Esprit qui vient te sanctifier. Un père, un Bien, 1 Pierre 1,15 et il ça dit « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite. » Pas de la moitié de ma conduite. Il y a bien des chrétiens qui se conduisent bien seulement le dimanche. Il y a bien des chrétiens qui se conduisent bien seulement le matin. Qu'est-ce qu'ils prennent deux minutes pour prier? Puis après, c'est « Ciao, moi je m'en vais au travail. » Puis vite, les influences viennent. Ces influences-là sont, ne, ne sont pas appelées à toucher. Tu es mort. J'aimerais te le rappeler ce matin. Tu es mort. C'est Christ qui vit en toi. Il t'a donné la vie éternelle. C'est lui qui t'élève. Mais tu dois être à terre, tu dois être humble, à genoux, dans ta position de cœur, pour le laisser agir. Soyez saint, car je suis saint. Vous serez saint, car je suis saint. À cause que Dieu est saint, tu deviens saint. C'est son œuvre en toi qui te sanctifie. Arrête d'essayer par tes propres forces. C'est facile, car c'est ça la job du Saint-Esprit. Reconnaissons ce matin dans l'humilité qu'on a besoin de lui. C'est Quelquefois, je le dis, mais c'est parce qu'il faut vraiment que ça rentre. C'est un message sur l'humilité. Soyons humbles. Le monde aime Dieu. Écoutez-moi bien. Le monde aime Dieu et sa sainteté. Et s'ils ne connaissent pas Dieu, la plupart des gens aiment l'idée d'un Dieu saint quand même. La plupart des gens que tu vas rencontrer, qui viennent ici ou pas, aiment l'idée d'un Dieu saint. Ce que les gens n'aiment pas, c'est la fausse sainteté, C'est la fausse humilité. C'est la, la religion, le contrôle et l'hypocrisie. Nous sommes appelés à être le reflet de Jésus, tout comme Jésus était le reflet de son Père. L'Église va continuer en tout cas à mal représenter Dieu si elle continue de se retourner vers la loi. L'Église va mal re... non non mais c'est important l'Église va mal représenter Dieu s'il retourne sous la loi. La loi nous amène à essayer par nos propres forces. On ne sera jamais vraiment son reflet si nous essayons par nos propres forces, si nous sommes orgueilleux, si nous ne mourons pas à nous-mêmes. La loi, c'est « fait pas ci, fait pas ça. » Les gens n'ont pas besoin de ça. C'est ce que l'Église à amener pendant bien longtemps. Fais pas ci, fais pas ça, fais pas ci, fais pas ça. Ça doit venir par conviction du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui convainc nos cœurs. Qui ce que es à prêcher à un non-chrétien sur, sur sa conduite? Ça dit que les chrétiens sont à avoir une bonne conduite. C'est normal qu'un non-chrétien n'ait pas une bonne conduite. Si tu lui tu représentes un Christ, il va devenir amoureux de Dieu et son, sa conduite va changer. Parce que son, sa trajectoire va avoir changé. Mais si quelqu'un s'enligne vers Sherbrooke, tu peux lui dire « C'est pas par là Montréal, c'est pas par là Montréal, c'est pas par là Montréal. » Il s'enligne vers Sherbrooke, laisse aller vers Sherbrooke jusqu'à temps que tu lui dises hey, « Il y a quelque chose de vraiment hot qui se passe à Montréal. » la chose haute qui se passe à Montréal. Présentons l'amour de Dieu. Donnons envie à notre génération de connaître Christ pour qui il est vraiment. Il n'est pas un Dieu qui tape sur le doigt d'une génération. Il est un Dieu, qui, un Dieu qui, aime de tout son cœur. Et c'est l'amour qui change les gens. Est-ce que ça fait du sens ce matin Mais sachant, mais nous conduisons-nous bien, reflétons bien Christ, car c'est par ton témoignage que les gens vont se tourner vers Christ. C'est par le fait que toi, tes, tes mauvaises conduites, tes mauvais comportements, ton péché, s'il est mort et s'il est à la croix du calvaire, qu'il reste à la croix du calvaire. Ça ne veut pas dire de marcher dans la rue de la grâce. Si on est mort, crucifié. Christ, tout ce que nous étions est là aussi et reste là éternellement par sa puissance du Saint-Esprit qui agit en nos vies. Nous sommes maintenant capables de refléter bien Christ par nos comportements, par nos attitudes et de marcher libre du péché. Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Et c'est l'amour qui va amener le pécheur à délaisser le péché. je m'avance dans mes notes sans m'en rendre compte. Fait que il faut que je sache que je suis. <rire> oh, c'est ça. <rire> Excusez-moi. Ce que les gens n'aiment pas, c'est le fake. La fausse humilité. Ça pue au nez. Ça pue on est. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà été victimes de fausse humilité Moi, j'ai été victime de cela, puis en fait, j'ai été créateur de fausse humilité. Um, je vais vous donner un, un petit témoignage. Il y a quelque temps, j'étais au gym. J'étais en train de courir sur le treadmill. J'étais ben beau. J'étais tellement beau que mon sel, il était là, puis j'ai décidé de de l'allumer, de le tourner, de mettre d'allumer la caméra, puis de faire un switch mode miroir, selfie, puis j'étais en train de me filmer, puis là t'as suis, ah ça serait cool de, de poster ça sur Instagram, mes, mes muscles, puis mes, mes tatouages sont beaux sur la caméra, <rire> ma femme va trouver ça pas mal, de chicks. Puis j'étais pour écrire un post comme back on the grind. Running my 10K, getting ready for the marathon. Avoir de la bain sportive. J'aimerais vous dire que ça aurait été un méchant faux témoignage. Oui, j'ai déjà couru un, un demi-marathon, mais devinez le nombre de fois que je suis retourné au gym depuis cette fois-là. Je vais faire un, un petit bout en passant. Nada zéro. J'aurais fait de la fausse publicité sur une personne qui n'existe pas vraiment. Cette personne-là a besoin de ressusciter. L'été arrive. J'ai réalisé à ce moment-là... Non, c'est beau, Jacques. J'ai réalisé à ce moment-là que la raison pourquoi... ça marche des fois moins bien pour moi, le sport, c'est que j'ai besoin d'un programme. J'ai besoin d'un entraîneur. J'ai besoin que quelqu'un m'attende au gym pour m'amener à aller au gym. J'ai besoin d'une raison. J'ai besoin d'un cadre. J'ai besoin d'être motivé. Parce que moi, par mes profs, je ne suis pas capable d'y arriver toute seule. Je peux essayer, mais tôt ou tard, si je ne suis pas attendu au gym, par mon ami Jérémy Pio qui arrête pas de viens au gym, viens au gym, viens au gym. Je vais manquer ma shot. Je pourrais être motivé pendant quelques jours d'affilée, mais tôt ou tard, si je ne suis pas bien entretenu, bien encadré par quelqu'un qui a plus d'expérience que moi, Samuel va rester chez eux. La seule fois que j'ai réussi à faire de quoi pour vraiment, réellement, bien me mettre en forme, c'est lorsque j'ai fait un programme, qui s'appelait Inhumanity. Je faisais du sport six jours semaine. mais Une fois que j'ai embarqué là-dedans, je ne voulais pas gâcher mon... Je ne voulais, voulais pas avoir à recommencer. En fait, c'était tellement dur que je manquais une journée, il aurait que je recommence puis je m'étais trop donné pour lâcher. Mon point, c'est que des fois, on a besoin, pas des fois, tout le temps, en fait, on a besoin de quelqu'un pour nous pousser à qui on est appelé à devenir. Parce que toi, par tes propres forces, tu n'es pas capable, tu ne seras jamais capable. Le nom de cette personne-là, c'est le Saint-Esprit. Il veut être ton entraîneur. Il veut te montrer quoi faire. Vous savez, moi, lorsque j'ai commencé une sanité, moi, je pensais qu'il y avait juste une sorte de push-up. Push-up, push-up. Une sanité m'a exposé à divers façons de faire des push-ups, et cela a fait que j'ai travaillé des nouveaux muscles. Le Saint-Esprit veut t'amener à travailler des nouveaux muscles spirituels ce matin. Le Saint-Esprit veut te montrer des moves que tu n'avais jamais pensé faire. Et c'est ces moves-là qui vont t'amener à avoir un succès. Le Saint-Esprit veut être son, ton entraîneur C'est sa job. Ça l'a toujours été. Le problème, c'est bien des fois... On est trop orgueilleux pour de lui demander pour son aide. Tu dois dépendre de lui. Si tu dépends de lui, tu vas réussir. Cogne, il répond. Cherche, tu trouves. Celui que Christ rend libre est vraiment libre. Tu es appelé avec liberté de toutes tes chaînes une fois pour de bon parce que tu es mort et c'est Christ qui veut vivre et qui vit en toi ce matin Si je vais au gym une fois par semaine est-ce que je, ça va amener un bon résultat Pourquoi est-ce que de bord des fois on vit notre vie chrétienne une fois par semaine c'est la même chose. Il y a des lois de ce monde. Il y a des lois physiques. Si je veux me mettre en forme, ben, il va falloir que je travaille. Puis Si je veux me mettre en forme spirituellement, ben, il va falloir que je travaille. Si je veux du cash, ben, il va falloir que je, tra je travaille. J'ai crié fort. là. Ça te fait rentrer. Il va falloir que tu travailles, mais avec la force du Saint-Esprit qui est là, qui attend juste que tu lui demandes pour son aide. Être sérieux, c'est de faire à semblant que je suis capable par mes propres forces. Soyons humbles. Soyons vrais pour foi. Je crois qu'on va donner encore plus envie au monde de vouloir Christ. Pensons Dit bien comme il faut. Le roi des rois, Jésus, le Seigneur des seigneurs, il était là à la création, il est assis, il est assis encore aujourd'hui sur son trône dans les lieux célestes, à la droite du Père. Jésus s'est manifesté en chair et en os sur cette terre, mais il est né où Dans une étable. Il n'est pas né dans un hôpital. Mais à Star, des fois, c'est pas assez cool. Même donner naissance dans un hôpital, c'est mieux de donner naissance dans ton salon, dans un bain. C'est chicken swell. Il y a plein de modes. Je respecte ça, c'est super cool. Le sauveur de l'humanité, le roi des rois est né où? Dans un étable. Ça, ça s'appelle s'abaisser. Il est venu nous montrer. On avait besoin de voir. Il eut il, il se montrer tel que nous avions besoin de le voir. On n'avait pas, de voir, on pas de besoin de voir un gars naître dans un palais. On avait besoin de voir quelqu'un qui se mettait à la place de tout le monde. Je crois que l'Église a besoin de se mettre à la place de bien des gens pour le représenter. Soit vrai. Sois humble. Le problème, c'est que bien des fois, on a du mal à être humble parce qu'on veut flasher. Et en voulant flasher, on est un Saint-Esprit. Et on cherche à montrer nos meilleurs moments. Les moments tables, on les cache devant le monde. Les moments les plus, les plus cachés on a du mal, des fois, à être, en tant que chrétien, à être vulnérable dans ces moments-là. Jésus l'a mis sur sa page Facebook, ce moment-là. C'est dans parole. C'est en profile picture né dans les tables. Sois vrai, soit humble. Ne cache pas tes moments les plus bas. Est-ce qu'il y en a qui, qui se sont déjà sentis très bas? Est-ce qu'il y en a qui, qui se sentent des fois très bas? Est-ce qu'il y en a qui sont « Ben, je là. Faut que je me relève. » là, tu cherches à te relever. Puis, euh, c'est pas toujours facile. J'aimerais te dire quelque chose ce matin tomber, tombé, t'es senti rebondir. Tu n'es pas supposé t'envoler ou l'éviter. Tu es appelé à rebondir. Ici, j'ai un ballon de basket. ballon de basket, c'est du rubber puis de l'air. S'il est à terre, ce qu'on fait pour le ramener debout, c'est on fait rebondir. Est-ce que ça fait du sens ce matin? Si tu es tombé de haut, j'aimerais te dire ce matin, tu vas relever, tu vas rebondir bien plus haut. Le plus important, c'est pas le nombre de fois que tu es tombé. Parce que la parole dit que l'homme juste tombe sept fois. Mais se relève tout le temps. La seule raison, la, non, la seule affaire qui ferait que ce ballon tomberait et ne se relèverait pas, c'est s'il était mou. S'il était mou, il arrêterait de rebondir. Il cesserait. Tu as quelque chose que le monde n'a pas. Ce que tu as, c'est l'air du Saint-Esprit dans ta vie. Et cet air-là te protège et te garde debout. Oui, tu es tombé de haut. Peut-être. Mais si tu es tombé de haut, J'aimerais te dire que tu vas te, tu, vas, tu vas te relever bien plus haut. Tiens, merci. Mon exemple est simple. On a besoin de l'air du Saint-Esprit pour nous garder debout. Tu ne, ne seras jamais l'évité. Parce que tout le monde est tombé à un moment donné. Mais le fait de tomber, il nous amène des fois à, à regarder à Dieu. Et lorsqu'on regarde à Dieu, ce qui se passe, c'est qu'on rebondit. Est-ce que ça gagne ce matin? Dieu veut être notre tout. Oui, le et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, son bonheur et sa grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. Quand je suis faible, je suis fort. Quand tu es faible, tu deviens fort par sa puissance, par son vent qui est dans ta vie. Relève-toi et marche parle de tes échecs, rebondis et aide les autres à rebondir. Tes échecs font ressortir la gloire de Dieu. Si ton aide, c'est le Saint-Esprit. Soyons un reflet du Père. Soyons un reflet de la personne de Jésus.